0: les quiero hablar de un tema que Santiago lo viene desarrollando a lo largo de estos últimos días, pero quiero hablarles de la fe en el sentido de la, la fe sólida, te quiero hablar de una fe inquebrantable, que nadie la pueda romper, una fe que es una fe real en los tiempos que vivimos, nuestra fe tiene que ser firme, que nadie nos puede mover Estamos en tiempos muy difíciles y el Señor antes de irse les decía a los discípulos en Lucas capítulo 18, versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nosotros? ¿Cómo estará nuestra fe? Y a través de los meses, con todo lo que estamos viviendo, el Señor ponía en mí esta palabra inquebrantable que nadie la puede romper, que Dios nos hace una fe sólida, no una fe virtual. Cuando vengan las situaciones difíciles, ¿cómo va a estar nuestra fe? Nuestra fe es confianza, ¿sí? una certeza absoluta en lo que creemos y en quién creemos. La verdad es que vivimos en una sociedad muy difícil en todos los países del mundo donde es escéptica, ¿eh? que no cree en nada. ¿Eh? también es una sociedad agnóstica muchos son agnósticos y tú me dirás ¿qué es agnóstico? una persona que cree sí, hay un Dios creador pero el hombre no tiene la capacidad para conocerlo y para relacionarse qué triste ¿verdad? un Dios creador otros creen que hay un Dios que creó el mundo y que abandonó a la tierra a, a su suerte esos son los panteístas. Pero vivimos en una sociedad atea, ¿eh? cerrada absolutamente a todo lo que tiene que ver con la fe. ¿Mm? Hoy en día, considerar una persona que tiene fe, o hablar de milagros, no sé si te ha pasado a ti, pero dicen, ah, esta persona es mística, esta persona eh, es no sé, sudamericana o es latina o tiene tantas necesidades que lo único que tiene y se puede aferrar es a la fe y es muy triste esto y a veces se relaciona una persona que tiene fe, es una persona ignorante porque a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de tratar de razonar a Dios, lo cual es imposible Dios es tan grande, majestuoso todos los que cantamos en esta hermosa canción que, que lo describe tan grande lo que Dios es y lo ha tratado de encerrar queriendo definir con postulados filosóficos lo que es Dios. ¡Qué imposible! Muchos filósofos han tratado a través de la filosofía y de premisas filosóficas tratar de encerrar las verdades de la revelación tan imposibles. ¿eh? Y a lo largo de la historia podemos ver esto, de tratar de encerrar la fe a través de la razón. ¡Qué difícil, ¿verdad? Pero... Yo tengo 52 años y fui formada en la iglesia y puedo decir, tengo fe porque lo cono conocí la palabra y, y conocí a Dios y no conozco de Dios y no conozco a Dios. Yo no sé cómo tú estás encarando a tu familia. Porque eso me preocupa. Me preocupa si tus hijos conocen a Dios, conocen y gustaron su presencia o conocen de Dios. La iglesia puede hacer mucho, la escuela dominical puede hacer lo suyo y hace una tarea excelente, pero nuestros hijos se han encontrado con el Señor, han gustado la presencia del Señor, han gustado del Dios que les hablamos, del Dios real, del Dios que, que está al lado tuyo, que no te va a abandonar, y tenemos que afirmar esto y que nuestros hijos conozcan a Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Y quiero que me acompañes a leer Ezequiel capítulo 3, versículo 9. En el Antiguo Testamento Jehová hablaba a través de los profetas los profetas, muchos de ellos, eh, tenían que llevar un mensaje duro en medio de una sociedad completamente idólatra, que se había alejado de Dios, que había hecho las cosas mal, que era un pueblo terco, duro, eh, infiel, había sido el pueblo de Dios. Y Dios levantaba a lo largo de, de toda la trayectoria que vivió en el Antiguo Testamento, profetas eh, con un mensaje. Y particularmente a Ezequiel le dice... Te haré inquebrantable, como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Está hablando de ser inquebrantable como el diamante. ¿Sabes que un diamante comienza siendo un carbón con el que hacemos la barbacoa? Era así originalmente un, un diamante. Quebradizo, no vale nada pero lleva un proceso tan grande de billones de años, está sometido a una profundidad de más de 190 kilómetros bajo tierra, está sometido a una temperatura de 1300 grados, y con los siglos eso se transforma en un diamante. El diamante es el material más duro y resistente que existe sobre la tierra. Es inquebrantable, nadie lo puede romper. Solo un diamante puede cortar otro diamante y así tiene que ser nuestra fe que inquebrantable como un diamante Ezequiel tenía un trabajo muy duro porque iba a ser amedrentado por un pueblo rebelde y terco lo llama Jehová y él no iba a tener duda de su, del mensaje que tenía que dar y hoy en día vivimos en medio de una sociedad que no quiere saber nada de Dios, cuando tú abordas el, abordas el tema de la fe enseguida te lo cambian, no quieren escuchar al Señor, no quieren escuchar de que, que la experiencia de sentir la presencia del Señor y eso me preocupa muchísimo Confiar en Dios y tener fe es una decisión. ¿eh? Todos hemos decidido, cuando aceptamos al Señor en el corazón, tener fe y eh, cultivarla, la fe. La fe viene con, va creciendo cada día con esa relación que yo tengo con el Señor. Y hay dos razones por, cual, por las cuales yo tengo que confiar en el Señor. Primero porque Dios es bueno ¿eh? y es parte de su carácter y de sus atributos, y Dios es bueno, misericordioso, lleno de gracia, nos beneficiamos con su bondad sobre nuestra vida, es parte de su esencia. Y, y me gusta lo que dice el Salmo 34, 8, que dice así. Lo tienes ahí, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, Dichoso el hombre que confía en él. Gustad, gustad es saborear, disfrutar de algo que es el Señor. No sé si tú disfrutas del Señor y ved que es bueno Jehová y que eres feliz, eres bienaventurado, eres dichoso si confías en él. En Proverbios, que el libro de Proverbios nos habla toda todo el tiempo de fiarnos del Señor, de confiar en el Señor. Quiero leerte este proverbio que todos lo conocemos, que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate, confía en Jehová. Y eso es parte de reconocerlo al Señor como nuestro Señor como el Señor de nuestra vida y que Él tenga el señorío absoluto sobre todas las cosas de nuestra vida y nos irá bien porque hay bendición si confiamos en el Señor y, y decidir confiar en el Señor trae prosperidad pero no te hablo de una prosperidad económica Trae prosperidad en todos los aspectos de tu vida, porque tu vida está encaminada en los caminos del Señor. Te voy a leer algunos proverbios que dice el 29-25, más el que confía en Jehová será exaltado. El 28-25, más el que confía en Jehová prosperará. prosperará. El Salmo 56-3, en el día que temo, yo en ti confío. Jehová es mi todo, él es el que me guarda. En toda la palabra vamos a ver de su bondad, de su cuidado, que él es mi refugio. En Proverbios 3.26 dice, porque Jehová será tu confianza y él perseverará, perseverará, perseverará tu pie de quedar preso. Él es tu confianza, en él está depositada toda mi esperanza y tengo la certeza absoluta que Él está conmigo. En Isaías dice, pongo mi confianza, eh, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabes que cuando no confiamos en el Señor nos vienen las dudas. Nos vienen las dudas, es este... Son pensamientos que vienen donde comienzo a considerar una situación, donde tengo, comienzo a, a vacilar y cuando nos visita las dudas, las dudas vienen a nuestro pensamiento y nos afectan nuestro pensamiento. Eh, la duda nos va a afectar el pensamiento, las emociones y nuestro espíritu. Eh, los discípulos, cuando caminaban con el Señor, muchas veces tenían dudas de lo que el Señor les hablaba y el Señor todo el tiempo les decía «hombres de poca fe, hombres de poca fe». En una ocasión eh, Dios les estaba hablando de la levadura de los fariseos y los discípulos estaban pensando si había, les hablaba de la levadura porque se habían olvidado del pan». Con todo lo que había hecho el Señor, que en dos ocasiones había multiplicado el pan, ellos estaban pensando en el pan natural. Y el Señor les estaba hablando de la levadura de los fariseos. Y el Señor les dice, hombres de poca fe, en su pensamiento están pensando en el pan que vamos a comer y no en lo que les estoy diciendo. Así que la duda afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras emociones. Eh, cuando estaban los discípulos en la barca y vino la tormenta, lo primero que tuvieron fue miedo y le dijeron, Señor, despierta que perecemos. Cuando, no, cuando tenemos miedo y nos atemorizamos, nos paralizamos y no podemos hacer absolutamente nada. Y también nos afecta nuestro espíritu porque empezamos a considerar situaciones y, y nuestro espíritu es afectado. Un ejemplo que te quiero dar es cuando está Juan el Bautista en la cárcel sabiendo y teniendo claridad de, de quién era Jesús porque él ya lo había bautizado. Su espíritu está siendo tan afectado porque a él le van a cortar la cabeza que manda a sus discípulos y les dice, díganle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? el que ha venido o tenemos que esperar a otra persona era tanta la duda que lo había embargado que su espíritu estaba siendo afectado pienso que habrá sido por la gran angustia que él estaba pasando y cuando nos viene la duda ¿sí? nuestra fe es tan afectada que nos, podamos, nos podemos transformar en incrédulos, en incrédulos a la obra de Dios que quiere hacer con nuestra vida, con una situación o con cualquier cosa que tengamos que poner fe. Y la incredulidad eh, es, es tremendo porque afecta a nuestra fe y es una decisión consciente. Conscientemente soy incrédula de lo que Dios pueda hacer. Y te quiero dar un ejemplo de tener, hacer un acto de fe y te quiero hablar para terminar este mensaje de Jeremías Jeremías se lo considera el profeta llorón porque pasó de todo pasó un montón de necesidades por dar la palabra y por tener su fe inquebrantable eh, pasó cárcel eh, estuvo en una cisterna eh, Pasó de todo por dar la palabra del Señor. Él le tocó vivir un tiempo muy duro, 650 años antes de Cristo, donde el pueblo ya eh, se había desviado completamente, siempre contamos que estaban adorando a Moloch que ponían a los bebés en brazos de una estatua incandescente de fuego y los sacrificaban tenían la diosa Acera habían prostituido el altar habían devastado la casa del Señor, y este profeta Jeremías eh, fue elegido desde el vientre de su mamá, tenía un un mensaje que dar al pueblo y a los 17 años fue elegido y tuvo el llamado para servir al Señor, era de la tribu de Benjamín y Dios le dijo que no se case ni tenga hijos porque iba a ser tan fuerte lo que iba a vivir el, eh, el pueblo de Israel particularmente en Judá que le quería evitar todo sufrimiento. Así que Jeremías eh, en este relato que te voy a contar ahora, él está preso en la cárcel, en el patio de la cárcel, ni siquiera tiene una celda donde poder reposar porque no hay celda para él, eh, vienen pronto a tomar Judá, está en una época donde el pueblo de Babilonia habían surgido. Cuando estudias en la escuela, los asirios, los caldeos. Asiria había sido un, un pueblo que había conquistado toda esa zona de oriente, pero ahora estaba en decadencia. Y ahora venían los caldeos. Y venía Babilonia con Nabucodonosor a invadir todas las tierras del Medio Oriente. Y vienen a sitiar Jerusalén. Ustedes saben que cuando se sitia una ciudad... Pasa de todo, cortan el agua, todos los acueductos, no hay comida. Está la ciudad en una situación extrema de hambre y, y de dor y de, y de los muertos que están ahí. Y, y todo lo que pasa en una ciudad que está sitiada sin comida. Y en este tiempo comienzan a sitiar Jerusalén y Jeremías está en la cárcel y recibe una palabra de Dios que hay que tener mucha fe, porque su fe va a estar probada para llevarla a cabo. Y quiero que me acompañes a leerlo. Vamos a leer Jeremías 32.3, que nos cuenta sobre Sedequías, que era el rey. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová? he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Dijo Jeremías en el 6, versículo 6 al 10. Palabra de Jehová vino a mí diciendo, He aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo... Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot y, la pesé, y le pesé el dinero. 18, 17 ciclos de plata y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Versículo 14 y 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en vasijas de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se comprarán casas y heredades, viñas en esta tierra. Así que Jeremías está en la cárcel. Y Dios le pide que compre una heredad en, en, en Judá que pertenecía a la familia de Benjamín. Él tenía esa, ese beneficio para mantener eh, esa heredad en la familia. Y era un tiempo difícil porque enseguida iban a ser deportados por 70 años y Jeremías lo sabía. ¿Para qué comprar una casa? Si el poquito dinero que tenía lo tenía que usar para sobrevivir. Quizás comprar una patata podía costar una fortuna para poder comer algo, pero él tiene que comprar un, una heredad en medio de, un, de una situación crítica donde no la va a poder disfrutar, donde quizás él va a morir en, en Babilonia, porque él va a ser deportado a Babilonia y no la va a usar. Pero es un acto de fe que él hace, ¿Mm? comprar esa propiedad, sellarlo con el escriba y guardarlo en vasijas de barro, porque en ese acto de fe estaba simbolizando que Dios los iba a traer de vuelta y la tierra iba a volver a tener sus viñas se iba a prosperar. Es como si a ti te dijeran, ¿te, te compras? Una heredad, una finca en Chernóbil, nadie se la compraría, ¿verdad? Nadie invertiría, salvo, bueno, tendría que bajar un ángel para, para contarme y explicarme lo que tiene que hacer. Pero Jeremías conocía la voz de Dios. Jeremías tenía ese oído agudizado para hacer un acto de fe y tener ese encuentro con el pariente y comprar esa heredad. ¿Qué fe tenía que tener Jeremías? La verdad que nuestra fe no es solamente lo que creemos, el credo, tener esa, esa póliza asegurada de la vida eterna, tener esa seguridad de que Dios nos va a socorrer como un bombero cada vez que lo necesitamos. Eso está bien, eso es parte de nuestra fe, es de nuestra confianza. Sabemos, como hemos leído en Proverbios, de todo lo que Dios nos beneficia por confiar en Él. Pero el milagro más grande de nuestra fe es ese oído agudizado en esa intimidad que yo tengo con el Señor, ¿eh? con el Espíritu Santo. Antes hablaba a Dios a través de los profetas, pero a nosotros nos habla directamente y tenemos que conocer su voz. Nos, antes eh, tenían que esperar que el Espíritu vengan con una unción especial sobre alguien que traía la palabra. Pero hoy te habla a ti, y te habla a ti y me habla a mí de la forma más simple y sencilla. Por eso dice que por la fe entramos en ese lugar especial, en ese lugar santísimo donde nos encontramos con el Señor. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Tenéis la seguridad que Jesús está en vosotros? Tiago, ¿me pasas? ¿Tenéis la seguridad que el Espíritu Santo vive en tu corazón y que es Él el que te habla, el que te da el discernimiento para hacer una cosa, para hacer la otra? ¿Es el Señor que te guía o Hoy cantábamos en esa canción que nos enseñaron los chicos de que Él me reescribe mi historia, Él guía mis pasos, Él endereza mis veredas, Él es el que me va eh, mostrando el camino. En 2 Corintios 5, 6 dice: Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, Estamos ausentes del Señor. Ya llegará el tiempo que no estemos más en nuestros cuerpos y estaremos con el Señor. Pero mientras vivimos aquí, en medio de esta sociedad tan difícil, que nos cremísticos místicos. Ayer eh, hablábamos con los servicios sociales y explicándoles que también hay una necesidad espiritual que tiene la sociedad de Reus. Sí que hay una necesidad psicológica que disponemos de profesionales, que hay una atención primaria que hacemos en tu refugio, pero la mayor necesidad que necesita Reus, Tarragona, Vila-seca es una necesidad espiritual. Yo no sé si la regidora que vino lo entendió, pero nosotros sabemos de qué hablamos. Vivimos confiados, pero nuestra mayor confianza es que no somos agnósticos que podemos conocer a Dios que Dios se revela a nosotros y que un Dios tan grande tan majestuoso se va a relacionar conmigo que soy pecadora que no soy nada y Él está necesita, no, yo estoy necesitada. Él no me necesita pero Él está celoso de que tengamos relación con Él hay una canción que le voy a pedir a los cantantes que pasen que para terminar yo quiero que tú inclines tu cabeza y, y escuches la letra. Es una canción muy vieja de Ríos de Vida de cuando éramos chiquitos que habla de cómo está nuestra fe. Y dice, tú me das y tú me quitas. Lo que quieres haces con mi vida, pero jamás podré dudar de ti. Cuando te viene la duda, recházala. Es normal que dudemos, es normal que nuestra cabeza se plantee, resuelva, vaya y venga. Pero lo más importante es que mi confianza no está en una energía, está en un Dios poderoso que murió por mí en la cruz. Así que voy a cantar, vamos a cantar, yo no voy a cantar, ¿eh? vamos a cantar esta canción y te voy a pedir que cuando lo sientas como un acto de fe, ¿eh? te pongas de pie. Un acto de fe, quería decirte para terminar, es poner tu futuro en el Señor. Un acto de fe es poner tus recursos, tu cartera, lo que Dios te ha dado. Un acto de fe, es decir, voy a tener un altar familiar. Un acto de fe es poner todos tus proyectos en las manos del Señor. Jeremías hizo un acto de fe, algo irracional totalmente. Yo no sé qué Dios te va a pedir a ti. Yo sí sé lo que Dios me pide. A mí. Amén.